0: Salut, si tu souhaites connaître ta mission de vie et la réaliser, connaître tes dons innés et tes dons acquis, ta force, la raison pour laquelle tu es venu ici, si tu es un petit peu perdu et que tu ne sais pas vraiment dans quelle direction aller, concernant ta vie professionnelle ou ta vie personnelle, tu sens que tu as un potentiel qui est inexploité. Inscris-toi gratuitement à ma newsletter, le journal inspirant. Tu recevras toutes les semaines un email te permettant d'avoir plein de clés, plein de conseils, des exercices, pas mal de prises de conscience et ça va vraiment t'aider à faire la différence, à commencer à passer à l'action, à trouver du sens, à trouver ta mission, la raison pour laquelle tu es là. Donc si c'est ton but, si tu as envie euh, de la trouver cette mission et d'être sur ton chemin, inscris-toi à cette newsletter. Le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté peut-être. Je te souhaite un très 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 bon épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, alors aujourd'hui comme tu l'auras vu dans le titre, on va parler du fait de ne pas être aimé, comment est-ce qu'on fait pour accepter de ne pas être aimé, pourquoi est-ce que c'est important de vivre avec ça, <rire> de dealer avec ça au plus vite, et donc on va voir plusieurs choses déjà dans un premier temps, pourquoi est-ce qu'on est autant attaché à ça, pourquoi est-ce qu'on a autant ce besoin, on va voir aussi pourquoi est-ce que c'est une mauvaise chose, quel est le problème là-dedans, pourquoi est-ce qu'il faudrait accepter au plus vite de ne pas être aimé. Ensuite, je vais te parler de mon expérience personnelle et, euh, et ce que les gens font la plupart du temps, qu'est-ce qui est problématique là-dedans, euh, quelle est la mauvaise solution finalement. Puis, on va, je vais te parler de, de ma stratégie à moi pour t'aider le plus vite possible à justement accepter de ne pas être aimé et à accepter ta singularité et accepter aussi le rejet et tout ce, qui, euh, tout ce que ça engendre. Et puis ensuite, euh, voilà, Donc, ce sera trois étapes concrètes qui te permettront euh, de pouvoir passer à l'action et de pouvoir être, te libérer euh, du de regard des autres, te libérer de cette peur euh, euh, de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Euh. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc pourquoi est-ce qu'on a autant ce besoin-là Pourquoi est-ce qu'on est autant attaché au fait euh, que les autres nous valident et nous acceptent dans leur euh, tribu <rire> Donc en fait, la première chose, c'est que dès l'enfance, on est un petit peu conditionné à ça, finalement. On est conditionné à faire des choses pour être validé. C'est-à-dire que si tu fais ça... T'auras ça. Euh, je suis fier de toi parce que, je sais pas, tu as rangé ta chambre ou tu as fait la vaisselle ou tu as fait ici ou ça. Donc, on, on a toujours été habitués, euh, en tout cas, on est très nombreux, à être habitués au fait que, que ce soit par nos parents, euh, nos oncles, nos tantes, l'environnement familial, mais aussi à l'école, on, on a toujours associé finalement l'amour à une action. On associe euh, l'amour aux, aux, aux actions qu'on peut mettre en place et au mérite surtout. On pense qu'il faut mériter l'amour et donc on fait les actions qu'on considère comme étant celles qui nous permettront d'être aimé. Donc si euh, notre, euh, dès l'enfance on a été habitué à, à devoir par exemple pas être très ordonné, de très bien rangé, etc. Ben, on va être habitué à faire ça pour être aimé. Si euh, être euh, aimé ça, pour nous c'est associé au fait d'être respectueux, poli, etc., on va mettre l'action là-dessus. Si pour nous, c'était rendre des services, ben, on va rendre des services pour être aimé. Sauf qu'en fait, on, on passe à côté de quelque chose de très important, et on va le voir tout à l'heure, c'est bien ce, ce souci de mérite. Et en fait, on finit par se perdre et à oublier qui on est vraiment. Et donc le problème là-dedans, la raison pour laquelle c'est vraiment un problème, c'est qu'on va tout le temps jouer un rôle et on va oublier qui on est. On va se déconnecter de ce qu'on est de ce qu'il qu y a en nous notre singularité euh, de nos réelles qualités et on va priver au monde euh, de notre lumière tout simplement et tant qu'on n'a pas accepté ce qu'on est tant qu'on ne vit pas à travers vraiment notre, notre authenticité pardon, euh, voilà, on prive, prive les autres de voir euh, cette lumière et tout ce qu'on peut leur apporter parce que comme je dis très souvent, on a toujours quelque chose à apporter au monde, on a toujours quelque chose à apporter aux autres. Et si tu écoutes ce podcast, c'est certainement que tu en as conscience aussi. Parce qu'être inspirant, c'est surtout ça, la base de tout ça. C'est euh, euh, d'accepter notre singularité, notre authenticité, de vivre à travers ça. Et, et c'est en, en faisant ça, en étant soi qu'on inspire les autres. Ce n'est pas en jouant un rôle. En jouant un rôle, tu te heurtes à beaucoup de choses qui sont désagréables. Et finalement, les autres t'aimeront ou ne t'aimeront pas par rapport à ce rôle, pas par rapport à ce que tu es. Donc, il est réellement difficile de créer des relations solides, des relations profondes et des réelles connexions avec les autres. Et donc, tu passes à côté de ça, des réelles connexions. Et peut-être que toi aussi, euh, tu as essayé longtemps d'être accepté, d'être validé. Peut-être que quand tu étais enfant, ado ou même en tant qu'adulte, tu as essayé d'être validé, tu as essayé de te fondre dans la masse, tu as essayé... Euh, d'avoir un certain comportement, d'avoir certaines habitudes, d'avoir une certaine façon de parler, ton langage même était suradapté aux autres pour euh, ne pas être un petit peu le, 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 le mouton noir. Euh, je sais pas si c'est ce qu'on dit, mais <rire> c'est un petit peu ça. Tu pas envie d'être euh, la personne qui est mise de côté. Euh, tu pas envie d'être celle qui est rejetée. Et, et tu veux être, -être acceptée par tes amis, par tes parents, par ta famille, peut-être par tes beaux-parents <rire> Peut-être que tu, tu connais cette situation où tu, tu surjoues un peu la, la chose pour être, pour être admis. Et euh, parce que finalement, c'est réellement parce que tu as ce besoin d'appartenance. On a tous ce besoin d'appartenance. On a tous envie euh, de se sentir appartenir à un groupe. C'est quelque chose qui est, be qui est important, c'est un besoin humain. Mais... Euh, appartenir à un groupe qui n'est pas le nôtre, c'est là où le problème est en fait. Il y aura toujours un dysfonctionnement, il y aura toujours euh, des relations dysfonctionnelles parce que ce groupe-là a des valeurs et a des habitudes, a une vision de la vie, a une vision du monde qui est différente de ce qu'il ce qu y a en toi, de ce qui vibre en toi. Et parfois tu, tu arrives tellement à jouer ce rôle que tu oublies que ce n'est pas toi. Arrive avec ce comment dire avec cette stratégie là avec cette suradaptation et à force le temps passe, tu finis par avoir des mécanismes automatiques. Tu es en pilote automatique, mais jamais connecté à ton cœur. jamais connecté à ce que tu as. Et, et la chose qui peut t'aider, qui peut te permettre d'avoir un déclic, c'est de te reconnecter à ça, justement. Et on va le voir, on va le voir tout à l'heure. Et donc voilà, donc peut-être que tu as, as essayé de te suradapter. Et pour te parler de mon expérience personnelle, euh, moi aussi j'ai été là-dedans. Le meilleur exemple que j'ai par rapport à cette situation, c'est lorsque j'étais plus jeune, quand j'étais à l'école primaire ou même au collège, j'étais considérée comme quelqu'un de bizarre, de différente. Et, et donc voilà, euh, <rire> moi aussi j'ai vécu pas mal de rejets par rapport à ça. Et moi ma stratégie, ma première stratégie, je me souviens, euh, j'avais quoi, 10 ans, euh, même plus jeune, j'avais déjà vécu ça. Ma première stratégie était de faire en sorte d'être comme les autres, comme les autres enfants, comme les autres euh, ados, de faire en sorte d'être comme eux, de parler comme eux, d'avoir les mêmes habitudes qu'eux, de faire des, les mêmes blagues, d'avoir tout comme eux, sauf qu'en fait, je me suis heurtée à une réalité. Je me suis rendu compte que c'était douloureux pour moi. C'était vraiment douloureux de, de mettre de côté ce que je suis, de nier une, euh, ce qu'il y a en moi, de nier mes pensées, de nier ce que j'aime, ce que je n'aime pas, ce que... de dépasser mes limites, de, de repousser mes limites finalement. Pour être accepté. Voilà, donc j'acceptais beaucoup de choses, c'était difficile, et j'ai bien compris à un moment donné que je pouvais plus continuer comme ça longtemps, parce que si j'étais déjà embêté en étant si jeune, si je continuais comme ça longtemps, il euh, y a bien un moment où ça allait être compliqué, il y a bien un moment où j'allais péter les plombs en fait, tout simplement. Donc, et je me suis rendu compte d'une autre chose aussi qui est intéressante, c'est que justement, c'est justement lorsque j'ai commencé à être moi, à être authentique, à parler vraiment avec mes mots, à exprimer ma réalité, à, être, à montrer mon authenticité, que j'ai été euh, le plus validée finalement par les autres. Parce que ceux qui n'étaient pas comme moi, respectaient au moins le fait que j'osais être qui je voulais être. Et ceux qui étaient comme moi, ben, me voyaient enfin. Parce que les autres, ces personnes qui partagent ce que as dans le ventre, ben, elles ne le voient pas. Parce que tu ne le montres pas. Et donc tu passes à côté de relations qui peuvent être significatives, des relations qui peuvent t'élever, qui peuvent t'aider à, à vraiment euh, évoluer et puis surtout au-delà de ça au-delà de, de ce que ça peut t'apporter c'est surtout aussi beaucoup d'amour finalement et de l'amour qui est vrai qui est basé sur des, sur, sur des vraies choses sur un lien qui se crée et voilà donc en fait tu, le problème là dedans en fait c'est que tu vas être frustré et en fonction de ton environnement tu vas te suradapter. donc si tu es avec un certain type de personne tu vas être d'une certaine agir d'une certaine manière et si tu es avec un autre type de personne, tu vas agir d'une certaine manière. Donc ça veut dire que tu vas passer toute ta vie, on est trop nombreux sur cette terre pour jouer à, cette, pour jouer à ça et pour faire cette stratégie, parce qu'effectivement, il y a tellement de gens différents, il y a tellement de groupes différents, que, que tu vas passer ton temps à faire ça, tu vas passer ton temps à te suradapter et tu vas perdre toute ton énergie. Peut-être que tu vas être habitué à jouer un rôle avec certaines personnes, mais quand tu changeras d'environnement, on te rejettera. Peut-être qu'en étant toi-même, même si tu es rejeté, mais au moins tu sais que tu es en accord. C'est en accord avec ce que tu es. Et que tu vas vraiment le défendre. Parce que c'est toi. C'est qui tu es. Et peu importe où tu iras. Effectivement, il y aura des gens qui valideront pas. Mais au moins, toi, tu seras OK. Au moins, toi, tu seras aligné. À ce que tu dis et à ce que tu fais. Et je comprends que tu souhaites. Je comprends que tu souhaites maintenir des bons liens avec les personnes qui sont autour de toi. Tu as certainement envie de continuer à avoir des bonnes relations. Éviter les conflits. Éviter les soucis, peut-être dans ta famille, par exemple. Parce que c'est vraiment souvent le les premières relations qui, qui ont vraiment un impact, et c'est souvent les premières personnes que tu as envie d'impressionner. Qui... Et puis, il faut comprendre quelque chose, pour finir sur ça, il faut comprendre quelque chose d'extrêmement important, c'est que si les personnes qui sont autour de toi ne valident pas ce que tu es vraiment, et si tu as peur de montrer ce que tu es au fond, alors ça signifie peut-être, peut-être, que ces personnes-là ne te correspondent pas vraiment peut qu'elles ne te correspondent pas et qu'il y a d'autres personnes, et ça, ça j'en suis convaincue, il y a d'autres personnes qui te correspondront réellement. Tu n'es pas exceptionnel, donc il y a forcément des gens qui sont comme toi. Et puis, c'est intéressant aussi d'avoir des relations avec des gens qui ne sont pas comme toi, mais qui acceptent ce que tu es et qui comprennent à quel point ça peut être une richesse incroyable d'être entouré de diversité. Et ne sous-estime pas euh, la tolérance et l'amour que les gens peuvent avoir. Pour toi, ose montrer ce que tu es, tu verras bien, ose, re... ose dire ta réalité, ose dire ce que t'aimes, ose dire ce que tu veux faire, ose parler de tes rêves à ces personnes que tu aimes, parce que peut-être, peut-être, qu'en réalité tout ça est dans ta tête, peut-être qu'ils te rejetteront pas autant que ce que tu le crois ou pas du tout même, peut-être qu'ils ont besoin d'avoir cette... cette discussion avec eux et qu'ils bah, te surprendront peut-être. Voilà, c'est très important de ne pas mettre de côté tes rêves, tes aspirations profondes, par peur d'être jugé ou rejeté. Mais sache que quand tu es sur ton chemin, et ça je veux vraiment appuyer là-dessus, quand tu es sur ton chemin, tu attires des personnes qui sont en accord avec ce que tu es. Pas forcément qui sont comme toi, identiques évidemment, mais des personnes qui sont en accord avec ce que tu es, qui sont alignées à tes valeurs et à ce qui est important. Inutile de se tuer à être ce que tu n'es pas. Les gens oublient en plus, bien souvent, les actions que tu peux faire qui te font un peu peur. Tu sais, les choses que tu n'aimes pas trop, tu vas faire une erreur ou tu vas faire quelque chose qui te paraît un peu gênant ou embêtant, embarrassant. Ben les gens oublient, en fait. Les gens ont une vie. Les gens ne sont pas concentrés que sur toi. donc C'est vraiment important de se dire que voilà, tu n'es pas exceptionnel et que les gens ne vont pas pensé leur, leur temps à penser à toi ou à te pointer du doigt. En général, si tu fais quelque chose qui te paraît problématique, embarrassant... Au bout de quelques minutes, les gens auront oublié ce que les gens penseront à leurs factures, à leurs rêves aussi qu'ils n'ont pas réalisés, à leurs peurs, à leurs objectifs, à leur famille, à leur couple, à leurs relations, à eux-mêmes tout simplement. Il y a tellement de choses. Et puis en réalité, il y aura encore quelqu'un d'autre qui fera quelque chose et qui sera se remarqué remarquer sur, sur un autre point. Donc c'est un petit peu ça. Euh, donc c'est vraiment important de d'y penser et de te concentrer là-dessus. Donc maintenant je vais te parler de, de quelque chose ce que ce que souvent les gens font et ce qui est un problème la la solution que les gens trouvent en général, c'est de s'affirmer, se suraffirmer comme ça, de de prendre sa place à fond et je trouve ça cool hein de prendre sa place et euh, de montrer qui on est, c'est vrai. Mais en général, c'est un petit peu ça la stratégie, c'est de se rejeter un petit peu les feedbacks et, et rejeter en fait tout ce que les autres ont à dire par rapport à ce que tu es, alors que c'est hyper riche et je pense que c'est très intéressant justement d'utiliser ces feedbacks-là pour euh, progresser, s'améliorer parce que les autres, euh, souvent, soit on se juge trop durement, soit on est trop sympa avec soi-même et les autres peuvent avoir ce, ce recul euh, sur la situation et sans l'émotion, euh, peut-être peut avoir euh, une vision complémentaire si tu as envie de changer sur quelque chose. Alors évidemment, ce ne pas les autres qui dicteront la voie que tu dois prendre dans ta vie, et ce ne sont pas les autres qui dicteront si tu dois t'aimer ou pas, si tu es assez bien ou pas. Par contre, ils peuvent t'aider euh, à travers leur avis, à travers leur opinion, euh, leur perception de ce que tu fais, à t'améliorer et à progresser. Alors évidemment, c'est à toi de décider quel feedback tu souhaites prendre, pas, pas forcément que ceux qui sont positifs, mais c'est intéressant aussi de filtrer et de pouvoir dissocier, enfin différencier le, euh, les critiques Constructive des euh, critiques euh, méchantes et puériles. Donc c'est vraiment très 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 important. Et ce que les gens font en général, comme je t'ai dit, c'est qu'ils rejettent tout le tous les feedbacks euh, négatifs, ils s'isolent, ils, ils se disent bah, Ok, euh, ils font un rejet de la société, ils font un rejet des autres parce qu'ils ont été rejetés. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça t'enferme, ça ne te permet pas de montrer réellement ta force, tes forces innées. Ça ne te, te permet pas forcément de rayonner vraiment qui tu es et d'être ce que tu es au fond. Et non, toi, ce que tu veux, c'est des résultats sur le long terme. Tu ne veux, veux pas des petits résultats sur deux jours. Tu, tu veux des vrais résultats. Tu veux te sentir bien. J'imagine que tu veux te sentir apaisé La technique, par exemple, des, euh, des affirmations devant lui, oh, c'est cool hein, et je ne critique pas ça. Je pense que je l'ai même fait. et C'est vrai que ça a un impact. C'est vrai que ça a un impact positif. Mais en vrai, ça met plus de temps que ce qu'on qu qu pense, ce qu'on voudrait. Et tu ne veux pas passer six mois à appliquer quelque chose qui te rapportera plus de résultats. Toi, tu veux des résultats, des gros résultats, des vrais résultats sur le long terme. Et tu veux te sentir bien, en fait. Tu ne veux pas régler juste le symptôme, mais la cause. Moi, j'ai une stratégie un petit peu que j'utilise et qui est très puissante. Et voilà ce que je vais te proposer. Donc, en fait, la solution, ce n'est pas justement, comme je t'ai dit, de... De, de se faire des affirmations, de se répéter qu'on est beau, qu'on est bien, qu'on est fort, etc. Mais euh, plutôt d'accepter justement cette singularité, mais plutôt de prendre conscience de cette singularité, d'identifier un ou deux axes d'amélioration, des choses qui te font peur et qui sont un petit peu challengeantes, mais qui ont un impact quand même, des choses que tu n'oses pas faire, des choses sur lesquelles, euh, voilà, tes angles morts finalement, et se lancer en se préparant, pas à l'aveuglette, passer à l'action, en étant préparé pour que ça te rassure un petit peu. Mais l'action doit être quand même minimum challenger. Donc en fait, il y a trois étapes. La première étape, c'est identifier tes axes et tes angles morts, tes points faibles. Donc un ou deux, maximum, parce qu'il ne faut pas s'éparpiller. Il faut vraiment aller droit au but. Il faut aller directement euh, à l'essentiel parce que tu vas t'éparpiller et que tu ne pourras pas être concentré. Les résultats se feront. Enfin, En tout cas, seront moins solides, moins performants, moins puissants. Donc, il faut vraiment se contenter d'un ou deux axes. Donc, tu observes ça un petit peu chez toi. Tu fais un petit peu une introspection. Tu, tu, tu prends le temps de réfléchir aux choses que tu as un petit peu peur de faire. Euh, Peut-être peur de parler en public. Et tu vas te dire... Ben... Ou alors, tu as peur de séduire une personne. Ça peut être n'importe quoi, des choses comme ça qui sont un petit peu challengeantes. Et t aimerais t'améliorer sur ces points-là. Bien sûr, en lien avec le regard des autres, des choses que tu n'oses pas faire parce que tu as peur de ce que les autres pourraient penser. Pour faire ça, il y a quelque chose de, de très simple que tu peux faire. Donc, tu vas faire cette liste. Mais n'aie pas peur, vraiment, vas-y à fond. Fais une liste, même si elle est très, 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 très longue. C'est important. Tu fais cette liste et ensuite, donc, tu sélectionneras les deux axes dont j'ai parlé, un ou deux. Et pour chaque axe, ce que tu feras, c'est que tu vas découper en petites actions qui t'amèneront à cet objectif. Donc, tu vas sélectionner ton objectif dans un premier temps et ensuite des petites actions qui t'amèneront à ton objectif. Des petites actions qui sont facilement réalisables, applicables, mais qui sont quand même challengeantes. Par exemple, tu as envie d'avoir un date avec un homme ou une femme. Tu as un petit peu de mal, tu as un petit peu de difficulté à voilà, rentrer en contact avec les personnes. Tu es un petit peu perdu par rapport à ça. Au lieu de se concentrer sur la finalité et se dire « Mon Dieu, c'est challengeant, euh, j'ai jamais fait ça. Euh, » Euh, c'est compliqué. Ce que moi, je te propose, c'est de découper plusieurs petites actions. La première action, ça va être, par exemple, d'aborder la personne, de démarrer une conversation. Donc ça, ça sera la première chose sur laquelle tu vas te concentrer. tu as du mal à parler, à aborder, ben, bah, voilà. Tu peux, par exemple, c'est toi qui décides, évidemment, de l'environnement, mais juste te dire que tu vas parler à un inconnu dans la rue, engager la conversation, parce que c'est quelque chose qui te fait peur, c'est quelque chose qui est challengeant. Tu vas juste... Passer cette... Donc, tu vas passer à l'action et aller voir cette personne et juste démarrer la conversation. Et tu n'as pas d'objectif de... de finalité. Tu n'as pas d'objectif par rapport à la conversation. La seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est de passer à l'action. C'est tout. Tu n'as pas besoin de repartir avec son numéro. Tu n'as rien besoin de faire. Le deuxième step, ça sera par exemple, euh, là, euh, je vais te demander le numéro. Le troisième step, ça va être par exemple, euh, je vais envoyer un CMS. Ensuite, l'autre step ce sera proposer de boire un café. Enfin, tu vois, tu vas faire vraiment y aller étape par étape et pas forcément tout faire d'un coup avec la même personne. Hein. Ça peut être d'abord, dans le premier temps, aborder une personne. Une fois que tu es à l'aise avec ça, tu peux le répéter et encore et encore. Puis ensuite, demander le numéro. Quand tu es à l'aise avec ça, peut-être tu peux essayer plusieurs fois. Puis ainsi de suite. Bon, évidemment, si tu arrives à le faire avec une personne, c'est super. Si tu arrives à, à, à atteindre la finalité. Mais c'est quand même intéressant de le répéter avec plusieurs personnes parce que tu vas te confronter au rejet. Et ça m'amène au troisième point qui est de se confronter au rejet encore et encore. En, en se confrontant au rejet, tu vas finir par voir et constater que c'est pas si douloureux, que tu, que tu survis en fait et que la vie continue et que cette personne qui t'a rejeté ben, effectivement, elle l'oubliera, elle ne va pas passer son temps à se dire ⁇ Ah, j'ai rejeté cette personne, crois-moi ⁇ et puis toi aussi, tu l'oublieras, hein, crois-moi. Donc c'est très important de se confronter encore et encore, ça peut paraître un petit peu douloureux sur l'instant, mais c'est vraiment super puissant, et j'ai constaté que c'est ce qui a, franchement, c'est ce qui avait le plus puissant, se confronter aux choses, de ne pas rester recroquevillé sur soi-même, mais vraiment de se confronter à la réalité, à ce qui te fait peur. C'est une chose qui est très intéressante pour gagner en, confiance et gagner en confiance et se rendre compte et dédramatiser sur la situation. Se rendre compte que ce n'est pas si grave en fait. Si les autres ne veulent pas, bah ce n'est pas grave. Un autre exemple que je vais te donner, encore deux exemples, je vais essayer d'aller vite sur ça. Un autre exemple, c'est les entretiens d'embauche. Tu as peur de faire ça, euh, ou euh, voilà, c'est quelque chose qui te stresse beaucoup. Bah, tu peux te découper pareil les différentes étapes. Tu as peur d'avoir un premier contact avec cette entreprise. Bah, T'as un, euh, une entreprise que tu cibles qui est importante pour toi, bah tu peux commencer par faire des entretiens qui n'ont pas d'importance. Par exemple, découper, t'entraîner chez toi, puis ensuite, ok, tu postules sur des postes qui ne sont pas importants, qui n'ont pas d'impact. Et donc, tu vas faire ces entretiens d'embauche et à force de les faire, tu seras de plus en plus à l'aise. Puis ensuite, tu vas te rendre compte, encore une fois, que en fait, ce n'est pas si dur et que ce n'est pas grave. Tu vas faire des entretiens d'embauche tu vas être recalé pour beaucoup d'entre eux, plusieurs entretiens. Donc grâce à ça, tu vas te rendre compte que c'est pas grave. Le rejet, c'est OK, c'est pas quelque chose qui t'empêche d'évoluer, c'est pas quelque chose qui t'empêchera de vivre. Donc l'autre exemple que j'ai à te donner aussi, si aujourd'hui, tu as envie de te montrer sur Internet, de créer une chaîne YouTube ou un compte Instagram, peu importe, et que voilà, tu as envie de commencer à faire des vidéos, bah, tu peux faire quelque chose de très simple. Le premier step, ça peut être de faire déjà des vidéos toi de ton côté, sans forcément te dire que tu vas le publier. Tu fais juste cette vidéo-là. T'as envie de faire des vidéos un petit peu plus longues, bah tu peux commencer par faire des stories. Tu te filmes pendant quelques instants, pendant quelques secondes, hein, juste quelques secondes, juste tu dis quelque chose de très simple, tu fais quelque chose de très court, et tu exprimes cette, cette chose-là. Donc ça, en fait, ça va t'aider aussi à te rendre compte que voilà, ce n'est pas dramatique, et que ta vie euh, n'en dépend pas, et que les gens oublieront hein, la story au bout de 24 heures, euh, même avant... Euh, les gens oublieront. Donc, c'est vraiment important de dédramatiser de par rapport à ça et de comprendre qu'en fait, euh, c'est pas grave. Si les gens te rejettent ou ne valident pas, ou n'aiment pas, ou ne t'aiment pas, mais ben en fait, ta vie continue. Ça n'a aucun impact, en fait. Et ça ne devrait pas avoir d'impact. Parce qu'il y a une chose que tu peux... Euh, je finirai sur ça, mais il y a une chose très, très, très importante qu'il faut retenir. C'est que tu n'aimes pas tout le monde... Tu n'aimes pas tout le monde, en fait. Si tu, tu regardes autour de toi, il y a des personnes que tu n'aimes pas spécialement. Et eh ben voilà. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde devrait t'aimer si ça sert à rien Ce n'est pas ça qui t'empêchera d'atteindre tes objectifs. Ce n'est pas ça qui t'empêchera d'être sur ton chemin. Ce n'est pas ça qui t'empêchera d'être aimé par des vraies personnes, en tout cas en lien avec toi, qui, qui connectent. Ce n'est pas ça qui t'empêchera te, d'être épanoui et épanoui. Rappelle-toi que c'est la chose sur laquelle tu accordes de l'importance, la chose de la, sur laquelle tu focuses ton attention, qui prend de la place dans ta vie. Donc, si tu as l'impression qu'on est que beaucoup de personnes ne t'aiment pas, c'est peut-être que tu es trop concentré là-dessus et que tu n'es pas assez concentré sur toi et ce que tu veux être. Crois-moi, je suis l'exemple vraiment euh, vivant que effectivement, lorsqu'on s'accepte, lorsqu'on commence à accepter même ses pardons parce que ça sert à rien de vouloir être parfait, bah et que on est sur son chemin, crois-moi, tu connectes avec des gens qui sont en accord avec toi, crois-moi, tu te sens de mieux en mieux dans ta vie, tu te sens plus épanoui, et t'as plus peur de dire ta vérité, t'as plus peur d'oser être ce que tu veux, et t'as plus, plus peur de prendre ta place. Moi, pendant très longtemps, pendant de longues années, j'avais cette peur de dire ce que je pensais, j'avais cette peur de montrer qui je suis, j'avais cette peur d'être rejeté, d'être considéré comme la personne bizarre, la personne à part. Aujourd'hui, il y a des personnes qui me demandent conseil. il y a des personnes qui viennent vers moi, et qui veulent faire partie de ma tribu, <rire> tu vois donc n'essaye pas absolument de rentrer dans la tribu des autres, crée la tienne en étant toi. Et donc voilà, si tu souhaites être aidé par rapport à tout ça, si tu souhaites aller plus loin et comprendre comment faire jour après jour pour développer tes capacités, prendre conscience de tes dons innés et acquis et être sur ta mission de vie, ce qui te fait vraiment vibrer, ce, ce pourquoi tu es sur Terre, ce pourquoi tu es né, bah, je t'invite à t'inscrire gratuitement sur ma newsletter, le journal Inspirant. Le lien est dans la description. Et euh, toutes les semaines, tu recevras un email pour t'aider à faire tout ça, étape par étape, à te réaliser, réaliser ta mission de vie. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager et à me mettre 5 étoiles et peut-être un commentaire sur Apple Podcast. Et puis, euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Devenant Inspirant Ensemble.